Sinergéticos, les presento la plataforma de e-commerce líder en la TAM con más de 120 mil clientes, Tienda Nube. Con Tienda Nube podrás crear tu tienda en línea completamente gratis, 100% personalizada y sin comisiones por venta. Además, contarás con integraciones como Mercado Pago y Envía.com para realizar envíos nacionales e internacionales y aumentar tus ventas. Emprendedores y empresas de todos tamaños dejan que su tienda en línea venda 24-7 por ustedes con la plataforma Líder en América Latina. Anímate como ellos a dar el salto de tener tu tienda en línea propia. Marcus Dantus la recomienda. Luego de haberme metido en el desierto del Sahara a correr 250 kilómetros, sí. 100 kilómetros en la Antártida, 160 kilómetros en la Patagonia Argentina, meterme en el punto, imagínate, más profundo de la Tierra, conectarlo con el más cercano al Sol, que son lugares loquísimos, extremos. La única conclusión principal que tendría es el lugar más extremo de todo es nuestra propia mente. Tú haces, yo hago y todos quienes sí. nos ven aquí Estamos haciendo lo que ya pensamos, semanas antes, meses antes, años atrás, lo que sea. Ya lo pensamos, ya lo definimos. No importa cuántas ganas tengas de avanzar en la vida, porque el 90% de tu éxito depende del lugar donde naciste. Salir de un barrio complicado, cuando tienes el 90% en contra para que lo resuelvas, o sea, tu caso, mi caso, son casos anormales. Somos bichos raros. El sistema no está hecho para que alguien con ganas solamente sin importar de dónde esté, salga. Por eso la mente es tan importante, porque realmente puede ser nuestra mayor fuente de motivación en términos posibilitadores o nuestra condena eterna. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a un episodio más. Jan, bienvenido a Sinergéticos. Qué gusto que, que por fin coincidieron las agendas y, <risa> y, este, y nos tocó en Guadalajara. Sí, muchísimas bienvenido. gracias, Jorge. Gracias, encantado. Sí, 6000 kilómetros de diferencia y ya estamos acá. ¿Y ¿A qué hora llegó tu vuelo? Ya entre retraso y retraso, hace dos horas. Bueno, sí. entonces, llegandito del aeropuerto para no, no, grabar. No, calentito, calentito. Súper bien. Oye, quiero iniciar con una pregunta para ti. Eh, ¿de, ¿De dónde nace? Fíjate, fíjate que... Yo le tenía miedo a este podcast. Mira, te, voy, te, voy a hacer por, te voy a hacer bien honesto. Yo tenía miedo a este podcast porque no sé si te ha pasado que hay veces que tú ya sabes las respuestas a ciertas preguntas, pero no quieres hacer esa pregunta porque tal vez la respuesta que te van a dar, este, no la quieres escuchar o este, o no estás este, preparado para, para implementarla en ese momento. ¿Ah? Yeah. Es una pregunta muy poderosa que, que, que te la he querido hacer y te puedo hablar por teléfono y te puedo escribir en redes sociales y te, podemos comunicarnos, pero dije no, cuando lo vuelvo a ver en persona se lo voy a volver a preguntar. Entonces, para los que quieran saber esa pregunta tan poderosa, quédense al final porque van a ver, van a, van a ver el tamaño de pregunta. Pero bueno, siguiéndola en, en este tema, tú dices que has visitado los lugares más extremos de, de la Tierra, pero que el lugar más extremo está en tu mente. ¿Por qué? Mira, eh, yo creo que somos la realidad en función de lo que pensamos. O sea, el tamaño de mi mundo es el tamaño de mis palabras. Es la historia que te estás contando. Es como cuando, es como cuando te caes en un hueco. Por instinto propio te vas a levantar, vas a intentar sí. levantarte. 
lo que diferencia si te has caído en un charco o te has caído en un abismo es la historia que te estás contando en esos dos segundos. O sea, es realmente la historia que te cuentas. Por eso la mente es tan importante, porque realmente puede ser nuestra mayor fuente de motivación en términos posibilitadores o nuestra condena eterna. O sea, hoy somos Jorge, tú haces, yo hago y todos quienes nos sí. ven aquí estamos haciendo lo que ya pensamos. Semanas antes, meses antes, años atrás, lo que sea. Ya lo pensamos, ya lo definimos, ya creamos nuestra realidad. Y de hecho, si ahora mismo no me gusta mi realidad, revisa lo que estás pensando. Sí. Revisa lo que estás pensando porque lo que te va a pasar en futuro, inevitablemente, es la respuesta a esos pensamientos que hoy tenemos. Entonces, luego de haberme metido en el desierto del Sahara a correr 250 kilómetros, sí. 100 kilómetros en la Antártida, 160 kilómetros en la Patagonia Argentina, meterme en el punto, imagínate, más profundo de la Tierra, conectarlo con el más cercano al Sol, que son lugares loquísimos, extremos, sí. la única conclusión principal que tendría es quizá el lugar más extremo de todo es nuestra propia mente. Explorar allí es todo un desafío y también toda una oportunidad. ¿Cómo trabajas tu mente, Miguel? ¿Ustedes han escuchado esta frase cuando todo el mundo dice la mente es lo más importante, si la mente lo piensa, lo sí. puede crear y todo? Todo el mundo creo que estamos de acuerdo con eso, en que la mente es sí. lo más importante. Y por alguna razón entrenamos todos menos la mente. Es toda una ironía, es toda una paradoja. Entrenar todo, hacemos dietas, eh, métodos de meditación, lo que sea, menos la mente. Sí. Menos la mente. Y, y cuando yo cuestioné eso y digo, ¿por qué no estoy entrenando lo más importante que dicen que tengo? Es cuando empiezo a explorar este tema. Hoy soy estudiante de psicología, ya voy cuatro años en este mundo, en terapia, sí. en, como terapeuta y todo. Y precisamente empecé a estudiar porque quería comprender el potencial de la mente. ¿Cómo la entreno? Básicamente diferenciando lo que le doy de alimento. Porque somos lo que comemos. Somos lo que vemos, somos lo que leemos, somos con quienes conversamos. Porque al final somos historias. Sí. O sea, somos el resultado de varias historias. Sí. Y como esas historias ya pasaron, significa que yo no puedo cambiar lo que hoy soy. ¿De acuerdo? Lo que sí puedo crear es, es en quién me quiero construir. Y eso es con entrenamiento de la mente. ¿Cómo la entreno? Revisando muy bien y no permitiéndome ningún mal pensamiento. Y cuando digo mal pensamiento, es ningún espacio donde una creencia condenatoria puede interferir con lo que yo quiero construir en mi vida. ¿Define una creencia condenatoria un mal pensamiento? ¿Qué sería? Sí, soy malísimo para el inglés. Y fin de la historia. Si eres malísimo para el inglés, por definición, no vas a ser bueno para el inglés. Sí. O si eres muy lento, por definición, nunca vas a ser rápido. Entonces, al permitirte poner estos espacios, estás creando tu propia realidad, ya condenada. ¿Qué pasaría si haces un reenmarque de eso? Agarras algo que no es tan positivo y te enfocas en lo que sí vale la pena resaltar. No estoy ahora mismo en mi nivel de inglés. Sí. Y cada vez estoy hablando mejor, por ejemplo. Porque hay personas, desde tu punto de vista, que se la creen y otras personas que no se la creen? ¿Tú te la has creído? ¿Cuál, Yo... cuál, cuál, cuál es esa línea delgada? ¿Por qué, ¿Por qué hay personas que no usan o no explotan todo su potencial? 
Yo creo, Jorge, que las dos tipos de personas se las creen. Solo que creen diferente. Okay. Porque el que está convencido que no lo va a conseguir tiene la misma convic convicción que el que sí piensa que lo va a conseguir. Es la misma. Es igual de difícil, Jorge. Es igual de difícil. Y te lo pongo... Eh, si yo quisiera hacer dieta, es muy difícil levantarme temprano, revisar lo que como, hacer ejercicio. Es difícil. ¿Sí? Por supuesto que es difícil. Y también debe ser difícil levantarme día a día, quitarme la camiseta, verme al espejo y no sentirme bien. Las dos cosas son difíciles. Solo que al final uno tiene que decidir qué difícil quiere tomar. Así funciona en todo. Debe ser difícil no tener una estabilidad financiera. Y también es difícil ahorrar y decir no sí. a cosas que quisiera hacer. Las dos siguen siendo difíciles. La pregunta es cuál de las dos quiero. Por eso esa línea de creérmelo no es bastante similar a qué eliges pensar. ¿Cuál de las dos quieres? Ya que las dos van a ser difíciles, agarra una. Sí. Tú, hay una anécdota que tú platicas que me gusta mucho a mí. Que dices que cuando estabas chico, tu mamá en un bus, saliendo de una cita, te dijo que tenías que aprender a rechazar tu destino sí. para crear el tuyo propio. Es una frase poderosísima que, que me gusta mucho cuando la platicas. Este, ¿Cómo fue que te lo dijo? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué marcó? Sí, mira, haber tenido 10 años... Eh, semanas atrás ya tuve varias crisis en convulsiones sí. eh, me, me acuerdo me estaba listando para ir a clases, me desmayo sobre la cama, mi mamá nunca se dio cuenta hasta que ya estábamos atrasados para ir a la escuela, me levanta de un carajazo me levanto y todo, me vuelvo a desmayar en la escuela y me volví a desmayar en la tarde se asusta junto a mi padre, empiezan a pedir sí. prestado dinero en donde bien pudieron eh, consiguen el dinero médicos, mil, mil exámenes y semanas más tarde el diagnóstico. Imagínate, Millán tiene epilepsia, dice un doctor de unos cincuenta y pico de años. Primera vez que escuchaba esa palabra, no tenía idea de qué me estaba hablando, pregunto qué es eso, significa que no puedes hacer nada en la vida. Me vuelvo a quedar en el aire, mi mamá alcanza en, en un instinto de valentía a refutar el tema, a cuestionar esa imposición de vida. Me saca de la sala y camino a la casa en el bus. Eh, yo recuerdo, yo iba sentado en el asiento pegado a la ventana, con las manos sí. en, en el tubito este al frente. Eh, y me dice, y estuvimos un buen rato sin hablar ninguno de los dos, hasta que me dice, mijito, tienes que aprender a rechazar tu destino. Y, y no lo entendí. Y lo entendí más tarde, quizás una década más tarde. Y cuando me di cuenta que cuando tú rechazas tu destino, ese destino que la gente dice que deberías tener, es cuando realmente te das cuenta que cuando dejas de escuchar eso, te permites crear el tuyo propio. Es como cuando un chef se autodenomine chef siguiendo recetas. Por ahí no va. Es creándolas. Y cuando tú dejas de prestar la atención a lo que la gente dice que debería ser tu destino, de pronto te das la oportunidad de crear el tuyo propio. ¿Te diagnostican epilepsia a los 10 años? Sí. ¿Cuántos años tienes hoy? 43. Recién cumplidos el día de, sí, ayer. El día de ayer, 43 años. Bien. ¿Cómo es vivir con epilepsia? 
es interesante y es bastante particular, la verdad. Porque creo que me dio una oportunidad mágica de ser muy consciente con mi vida. Por ejemplo, eh, cuando tienes epilepsia, tienes convulsiones y te tiembla la mano y tú no sabes qué, qué hacer y, bueno, y te desmayas y todo. Convulsionas unos cuatro minutos y depende del ¿no? tipo de epilepsia, el grado de intensidad y demás. Eh, y yo tuve varias crisis en eso. Y me preocupaba mucho ver la cara de preocupación y de frustración de mis papás cuando despertaba de, sí. de, de esta convulsión. Es, es algo, es, es incómodo, es incómodo y triste. Y habría tenido unos 12 años cuando me tiembla la mano izquierda nuevamente, estaba en, una, en un almuerzo, me levanto discretamente y voy caminando rápido y discreto hacia el baño. Y en el baño pongo las manos en el mesón, abro el grifo, tomo agua, me echo en la cara, eh, cierro los ojos, intento respirar mejor. Sí. Y por alguna razón se pasmó o se cebó y no ocurrió la convulsión. Entonces dije, ¿qué pasó? Regreso al almuerzo y nunca pasó. Y dije, ¿qué pasó? Sí. Y a veces ocurría y a veces no. A veces me temblaba la mano y no llegaba al baño. A veces no llegaba a levantarme de la mesa. A veces sí y a veces no. Solo que siempre me aferré, Jorge, a esa vez que sí salió. Porque lo que dije es, si me salió una vez, tiene que haber algún método, algo estoy haciendo para que me salga. Y fíjate, 40 o 20 y pico años más tarde, la misma historia, cuando... Cuando yo resuelvo ser speaker, no podía hablar, era gago o tartamudo, porque siempre había pensado que mi condición epiléptica interfería con mi capacidad de hablar, me refiero a influidez. Y un día puedo hacer un párrafo sin trabarme, y le digo a mi amiga, me trabé, me dice, no, en serio, no. Y a veces sí, y a veces no, la misma historia, a veces me salía y a veces no me salía. Y siempre, las veces que no me salía, al igual que con epilepsia, recordaba el momento que sí me salió. Porque si me salió una vez, tiene que haber una metodología. Sí. Y la vas practicando y la vas resolviendo. Y en algún, y en algún rato eh, aprendí a controlar estas precrisis que me parecieron interesantísimas. ¿Qué es la epilepsia? Es una, es una enfermedad... Eh, y tiene que ver con una alteración mental, con una alteración en la intensidad de la conexión entre las, las células en tu cerebro. Entonces, normalmente, las, esas explosiones, llamadas hoy las sinapsis, funcionan eh, estándarmente, digamos, en una manera estándar. Cuando tienes epilepsia, tienes una alteración en el tema. Entonces, a veces explotan en diferentes tiempos. Y por eso las convulsiones, porque el cuerpo no sabe cómo reaccionar. Es como que, que el sistema en sí colapsa sí. y tiene que bloquearse, que se refleja en un desmayo para volverse a resetear. Por eso yo no entendía, cada vez que regresaba de una crisis, me sentía tan relajado. Okay. Porque es una bomba de explosión neuronal. Es increíble. Y claro, es bonito la parte después. En el momento es muy complicado. Entonces, y al final aprendí, mi cerebro maduró lo, lo suficiente para eh, que efectivamente pueda controlarlo. Y hoy, por ejemplo, sé, gracias al autocontrol y a la concientización, Jorge, hoy sé cuántas tazas de café puedo tomar al día, cuántas cervezas podría tomar al día, cuántos tequilas podría tomar al día, 
cuántas horas necesito al menos a la semana para descansar, para no sentirme incómodo, raro. Y aprendes a controlarte. Y por eso aprendes a vivir con epilepsia, sin epilepsia. ¿Dónde se toman esas pastillas de autocontrol que tanto hace falta a muchas personas? ¿Qué, ¿Qué trabajas? ¿Qué haces para lograr ese autocontrol? Mira, cuando eh, no me di cuenta, eh, yo estaba cuidando mucho una laptop en mi adolescencia. Sí. Y el reclamo de mi mamá y de mi papá era por qué era tan descuidado en la habitación con otras cosas y no con esa laptop. Y mi respuesta fue, porque yo la quiero. Sí. Y hoy lo utilizo como una frase de vida. Uno solo, uno, uno solo cuida lo que quiere. Por ahí camina y fluye todo. Entonces, cuando tú cuidas tu cuerpo, es porque quieres tu cuerpo. Cuando cuidas tu mente, es porque quieres tu mente. En realidad, solo vas a cuidar lo que quieres. Ese autocontrol tiene que ver muchísimo con eso. Y sobre todo con la concientización, ¿no? De entender que yo... Mi yang, soy un individuo completamente diferente a ti. Y al mismo tiempo en el mismo nivel que tú. Entonces, entender que tus creencias, tus pensamientos, tu filosofía podría ser diferente a la mía es completamente comprensible. Y a mí me encanta incluso plantearlo en un almuerzo y decir, a ver, estamos todos de acuerdo aquí que nuestras vidas han sido diferentes. Sí, y estamos todos de acuerdo aquí que nos han pasado cosas diferentes. Sí, y estamos de acuerdo aquí que vemos la vida diferente todos en cierto punto. Sí. Entonces, ¿por qué estás molesto conmigo cuando yo no pienso como tú? ¿Por qué te molestas conmigo cuando mi candidato por el que voy a votar es diferente al tuyo? Si en teoría me estás diciendo que pensamos diferente. Y es precisamente cuando no concientizamos que somos individuos, pretendemos imponer nuestra razón. Entonces nos molestamos porque alguien no piensa como yo. Porque al final del día lo que queremos eternamente es que todo el planeta piense como uno. Sí. E imponemos tanto esa razón que incluso la ponemos sobre nuestras relaciones. A veces ni siquiera nos damos cuenta que preferimos quedarnos con la razón a cambio de, pe de perder una relación. Cuando eras niño, ¿qué soñaba ser de grande? ¿Qué querías ser? ¿A qué te querías dedicar? <risa> eh, quería ser arqueólogo, algo por ahí. Sí. Eh, los primeros libros que alcancé a leer eh, fueron de Julio Verne. Entonces, imagínate, tuve la fortuna de caer en estos libros de muchísimas aventuras, viajar al centro de la Tierra, la vuelta al mundo, sí. en fin. Y, y claro, o sea, si, siempre me gustó descubrir. Y luego lo vinculé ese descubrimiento con la, con la ciencia. Y por eso me hice ingeniero, quería ser ingeniero. Porque realmente no quería ser ingeniero de escritorio, quería ser ingeniero, ingeniero, hacer ingeniería, aplicar mi ingenio en la solución de algo. Y, y sí, 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 eso fue lo que siempre quise hacer, poner mi ingenio para resolver cosas. Algo que yo tengo una similitud contigo, con tu historia de vida, es que yo también fui pandillero. Tú anduviste también en, sí, en sí. las calles, en las pandillas, a temprana edad. ¿Por, por qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que te tocó ser pandillero? A ver... Yo vengo de un barrio marginal en, en el Ecuador y creo que cuando tú estás en estos barrios tienes sí. como diferentes opciones para, entre comillas, avanzar en la vida. La primera, a través de la educación. Todo el mundo habla que la educación es la salvación, es, sí. la, es, la, espada, es la espada que puede romper varias cadenas y todo lo que tú quieras. Solo que yo me acuerdo que no quería ser adulto porque yo no quería convertirme 
en el adulto que estaba viendo en mi barrio. Parada en una esquina, allí básicamente haciendo nada, en sandalias, en camiseta, con marcado el pecho y, y cosas así. No quería, yo no quería ser adulto. Okay. Entonces, y al mismo tiempo todo el mundo hablaba de que la educación es el camino. Y yo no creía en eso, yo no creía en la educación porque las personas adultas que estaban en el barrio sí habían ido a la escuela y al colegio. Entonces, ¿de qué solución me estás hablando? Si los que hicieron eso, están acá. La segunda opción, crear empresa. Y tampoco lo creía, porque nunca vi un referente empresarial en mi barrio. Okay. Y si tú no lo ves, no lo crees. No lo crees. Por eso es tan importante ver historias inspiradoras para darte cuenta de que se puede, de que esa persona es muy parecida a ti. Y si lo hizo por alguna razón, de pronto tú tienes los mismos o más recursos que esa persona para intentarlo. Sí. Por eso era tan importante verlo. Y yo no veía a un empresario adulto en mi barrio. Entonces, no era por educación, no era por emprendimiento. Lo que sí veía, el progreso, entre comillas, era a través de la delincuencia. Porque un pandillero sí podía cambiar de gorra. Un pandillero sí puede comprarse los sneakers más cabrones en el barrio. Eso sí lo puede hacer. Un pandillero seguramente puede comprar un coche. Entonces, yo quería, sabía que quería avanzar en la vida. Sabía que quería progresar en la vida. Y quizás mi única venida disponible era esa. Uno no decide ser pandillero porque quiere ser mala gente. Cierto. Uno quizás elige siempre su mejor opción. Las personas elegimos nuestra mejor opción. Cuando vas a una fiesta, cuando vas a un antro y quieres salir con alguien, eliges a la mejor opción. Cuando vas a una cafetería, eliges la mejor opción. Siempre estás eligiendo la mejor opción. Y muchas veces, cuando te crías en estos barrios, esa mejor opción está muy limitada. Como una persona que nació en un barrio pobre, en un barrio marginal, ¿cómo una persona pobre puede cambiar su contexto? Es todo un tema, fíjate. Y, hay, y yo lo he visto ahora que estoy haciendo redes sociales. Uh -huh. Voy a cumplir cerca de tres años. Y me he encontrado como con dos vertientes, ¿no? Una vertiente que te dice, cuenta tu historia, inspira, motiva, para que las personas se den cuenta que ellos también pueden y tengan ese, ese despertar. Y hay otra corriente que se la pasa diciendo, si naciste jodido, te vas a quedar jodido. Y el sistema, y la estadística, y la OSD, y la ONU, y la OCDE. Y empiezan con estadísticas abrumadoras de que si eres pobre vas a morir pobre. Digo, ay cabrón, imagínate estar escuchando... Estar escuchando eso, me, me, yo, yo voy de la otra corriente a decir, claro que se puede. Pero en tu caso, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo se sale de ese contexto? ¿Cómo se, cómo se vuelve sí. uno conferencista, el mejor de tu país? ¿Cómo se hace eso? Sí, mira, a ver, eh, es súper complejo. Sí. Porque 24-7 estás escuchando a personas que eligieron una cierta corriente ya. Entonces, aquí salimos jodidos y aquí nos quedamos. Y la culpa es del presidente de turno, de todo el mundo. Y uh -huh. no hay oportunidades, y somos un país pobre, y todo ese discurso. Y sí, es verdad. Sí. Y de hecho, fíjate, hay un premio Nobel, Stiglitz, gana el Nobel de Economía sí. por demostrar que efectivamente no importa cuántas ganas tengas de avanzar en la vida, porque el 90% de tu éxito depende del lugar donde naciste. Entonces... Salir de un barrio complicado, cuando tienes el 90% en contra para que lo resuelvas, 
definitivamente eres un bicho raro. Y por eso estos bichos raros se convierten en historias, en, en conferencias, en películas, en libros y demás, porque no es normal que pase eso. O sea, tu caso, mi caso, son casos anormales. Somos unos bichos raros. Somos bichos raros. El sistema no está hecho para que alguien con ganas solamente, sin importar de dónde esté, salga. No funciona así. Ni la persona de aquí va a llegar acá, ni el de acá va a pasar acá. El sistema está estructurado así. Y habrán unas balas perdidas, sí, que lo pueden conseguir. Por eso creo que es tan importante que quienes hayan sido, el sí. que, quienes hayan hecho el papel de esa bala, puedan expandir esta historia de vida. Porque definitivamente se puede. Serán pocos, sí. Y de que se puede, se puede. Por eso es tan difícil salir de un medio en donde 24-7 estás escuchando que no se puede. Ahora, luego te vas dando cuenta que tú también tienes el derecho de elegir con quién quieres estar. Y por lo tanto, la historia que quieres empezar a escuchar. ¿Qué tenemos de diferente? Porque nosotros somos unos bichorrados. ¿Qué fue? Suerte, Dios, Diosidencia, energía. ¿Por qué nosotros sí. sí y el otro no? O sea, somos parte de ese 10% de acuerdo a este estudio. A mí me dicen mucho, eh, es que tienes suerte. Y yo respondo, y sí, tengo suerte y bastante suerte. Porque para mí la suerte, el significado que yo le doy es un acrónimo. Y significa saber, saber, entender y utilizar los recursos que tenemos. Saber, entender y utilizar los recursos, los recursos que tenemos. Que Volverte consciente de lo que... Sí, entonces en psicología, para ponerlo en términos psicológicos, es saber administrar y reconocer los recursos que ya tienes. Es la historia que, que te vas a contar. Yo me acuerdo que a mí a los cinco años me gané un premio por el mejor dibujo. Y me acuerdo que mi mamá y mi papá me dijeron que era un excelente artista. Y desde allí soy muy bueno dibujando. O te pregunto ahora mismo a ti, o sea, sí. ¿en qué crees que eres muy bueno? En comunicación, en, en empresas o en lo que sea. No importa en qué seas muy, muy sí. bueno. La pregunta inmediata es, ¿cuándo fue ese momento en la vida cuando te diste cuenta que eres espectacular en eso? Sí, lo recuerdo perfectamente. Tuvo que haber habido un, un, sí. un rato. Ese momento marcó un antes y un después en tu vida. Sí. Por eso es tan importante lo que le contamos a los niños. Porque la corteza cerebral físicamente no está unida hasta los ocho años. Entonces cualquier cosa que un niño reciba ante, antes de los ocho años se lo va a tragar sin cuestionamiento. Si tiene la mala suerte de recibir eres un idiota en matemática lo más seguro es que se crea que es muy malo en matemática. Y acabamos de perder seguramente un físico o un astronauta. Porque también pudo haber recibido, eh, eres muy bueno en matemática. Y lo estás haciendo cada vez mejor. Eres capaz, eres competente. Yo tengo una hija de cuatro años. Y cuando entendí eso, cuando yo la baño las noches y la peino en el espejo, la hago que se ve, le digo, ¿cómo se dice, Jimenita? ¿Cómo le hace, Mayra? Este, dice, yo confío y creo en mí. Yo soy capaz de todo. Las posibilidades son de acuerdo a lo que yo me cuento. Y todo, mi esposa dice, oye, déjalas de no, se lo va a creer. O sea, todo eso está entrando sí. directo, sin filtro. Sí. Eso está entrando a su psiquis. Y como somos, la historia que nos contamos, la vida que ella está creando es en función de su psiquis. Sí. Es increíble. Claro, y uno 
va a concluir y decir, o sea, que es un tema de suerte que yo esté jodido. No, dependiendo de lo que me hayan dicho cuando sí. era chiquito o no. Seguramente sí. Y también es una maravilla saber que hoy tú le puedes hablar a un niño en términos posibilitadores. ¿Qué es para ti un límite? Cuando me di cuenta que podía dar un párrafo sin, sin, sin empezar a trabarme, sí. me estaba dando cuenta que había roto un límite. Y yo agarro por lo general y escribo un listado de mis límites, de mis imposibles. Sí. Cuando uno fue derrumbado, toda esa lista, Jorge, toda esa lista entró en cuestionamiento. Por eso ya no es un límite. En realidad es un desafío que yo veré cuándo lo voy a tomar y cuándo lo voy a encarar. Es maravilloso saber eso. Es maravilloso que puedas agarrar y ahora mismo pensar en qué es imposible para ti y saber que puedes desafiar eso. Y saber que tienes los recursos para realmente demostrarte que no es tanto así como lo pensabas. ¿Por qué crees tú, Mian, que a la gente no le gusta que otras personas tengan éxito? Yo, yo creo que te pueden perdonar todo menos el éxito todo la gente te puede perdonar todo menos que seas exitoso ¿y por qué creo que es un problema eso? porque cuando alguien plantea un proyecto está planteando la opción de que ocurra y esa tan simple opción de que ocurra a mí podría aterrarme porque no quiero que seas exitoso porque tú sí estás dispuesto a intentarlo, yo no. Y como no te voy a perdonar el éxito, lo único que me, que me interesa ahora mismo es detenerte antes de que sea muy tarde. Por eso pongo todos los argumentos más inteligentes posibles para convencerte de que no vale la pena que lo intentes. Porque si yo decidí desperdiciar mi vida sin intentar algo, es porque yo tomé la mejor opción, es lo que estábamos hablando. Mi mejor opción es no intentar nada en la vida. Y como para mí eso es bueno, y yo quiero que todo el mundo piense como mí, entonces te voy a convencer de que tampoco lo intentes. No vale la pena. Y como soy inteligente, te voy a dar los argumentos más inteligentes posibles para que tú te convenzas que no vale la pena. Y te lo pueden decir en varias formas. Eso no lo ha hecho nadie, ¿por qué lo vas a hacer tú? Sí. O eso ya lo hacen todos. ¿Qué diferente vas a hacer? O acuérdate que eres mujer. O acuérdate que eres mexicano. O acuérdate que eres hispano. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Si ni siquiera tienes plata. Si ni siquiera tienes lana. O acceso a capital. O lo que sea. Te van a dar todos los argumentos posibles. Porque los han practicado durante años. Es muy fácil para ellos ponerte argumentos muy sólidos para que esa idea no tenga sentido. Lo que me di cuenta después es que todos los proyectos arrancaron en el mismo punto, en el absurdo. Todos los proyectos que yo he hecho en mi vida han arrancado en el absurdo. En precisamente en ese punto donde, entre comillas, no tenía sentido. Y sí, no tiene sentido para aquel que ni siquiera lo quiere intentar. Fíjate que hace poco me pasó algo, fíjate que lo quiero platicar contigo. Fue, fue precisamente el viernes de la semana pasada. Uh -huh. Le mandé un mensaje yo a mi compadre de un screenshot de dos personas este, que querían venir al podcast. Y yo dije, 
¿Te acuerdas cuando empezaba el proyecto y, y era un absurdo, no? Que pues yo soy empresario y, y voy a hacer con contenido uh -huh. y vamos a hacer una audiencia y, y todo lo que nosotros platicábamos cuando teníamos cero seguidores uh -huh. y no, hace dos años, ocho meses. Y hoy, hoy digo, wow, mira quién me está diciendo que quiere venir. Y, y ahora todo el mundo quiere venir. Y uy, qué, qué padre, ¿no? Y le estaba platicando, estábamos comentando. Y me puso un, me puso un párrafo de, este, de WhatsApp. Y dije, se lo voy a platicar a Millán. Me puso, lo que pasa, Jorge, es que todo lo que tú te has propuesto en la vida, lo vas a lograr. Hay un tipo raro, un extraño tipo de persona que encuentran la forma de siempre ganar. Tú eres ese tipo de persona. Se me hizo muy padre que me dijeron, o sea, vas a encontrar las formas o sea, en lo que te pongan. O sea, tú no estabas bien tronco para hacer redes, no entendías, pero hay gente que encuentra. Y como estaba haciendo la investigación en ese momento uh -huh. y estaba viendo algunas entrevistas tuyas, eh, dije, o sea, la, por ejemplo, la carrera de los 50 kilómetros. O sea, ibas por una, sí. habías corrido cuatro <risa> kilómetros. Dije, este loco. O sea, estaba haciendo, estaba escuchando yo la entrevista, yeah. estaba haciendo la investigación y, 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 y me manda este WhatsApp y dije, y, y te me viniste a la mente y dije, o sea, me han encontrado la forma siempre como chingados ganar. Así que le voy a preguntar. Este, ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? O sea, no lo digo yo, pero ¿cómo es la fórmula de decir? O sea, platícame esa historia. Sí. O sea, que lo que lo sepa la audiencia, o sea, ¿cómo te metiste en una carrera de... Nunca habías corrido más que cuatro kilómetros y terminaste corriendo una carrera de, de, de un chingo sí. de kilómetros? Hace diez años, hace sí. diez años, eh, corría un kilómetro. Sí. Corría un kilómetro porque parece que estaba de moda o algo así. Quizás un kilómetro y medio, sí. impresionante alguna chava, hasta ahí. Y un día, corriendo en Quito, una ciudad bastante alta, 2.800 metros, y porque estaba rodeado de montañas y estaba básicamente con la boca sí. abierta por admiración, llegué a correr cuatro kilómetros. Como corro cuatro kilómetros, me emociono y, me voy a, y, y decido hacer mi primera carrera de montaña. Y esta carrera tenía cuatro categorías. 10, 20, 50 y 80 kilómetros. Yo corría cuatro, pues, Jorge. Entonces... Lo normal, lo racional es, sí. ¿cuál es la más pequeña? De 10, ok, dame una de 10. Y el tipo me dice, 10 está lleno. Y ya. Y básicamente ahí tienes dos opciones. Si ya está llena la mínima, 2.5 veces más a lo que tú sí. ya venías haciendo, mejor dicho, no venías haciendo. Acababas de, de hacer, era suficiente para salir de la tienda. Y yo salí de la tienda. Y luego dije, no, no, espérate, no, no. No me voy a votar tan fácil. Regreso y pregunto por la de 20. Y el tipo me dice, no, también está lleno. Y luego dice, si quieres correr aquí serán 50 u 80. Y yo corrí a 4. Te estoy hablando de 12 veces más lo que había acabado de correr. Y creo porque no quería salir nuevamente de esa tienda vacío. Dije, entonces dame una de 50. Al final, ¿qué hice yo? Desarrollar un micro plan en mi cabeza en el momento. Voy a tomar 50 porque mi plan es en el kilómetro 10 me largo. Ese fue mi plan, por eso tomé 50. Y respondiéndote por qué las personas se buscan la forma, porque el cerebro solo resuelve los problemas, no resuelve pretextos. Sí. Entonces cuando uno habla en términos de pretexto, no pasa nada en nuestra vida. Por eso es que cuando te quejas no pasa nada. Porque el cerebro no está diseñado para resolverte un pretexto, está diseñado para resolver un problema. Ejemplo, me quiero comprar un coche, 
¿por qué no lo has comprado el coche? Porque el coche es muy caro. Ok, eso es un pretexto. Porque si fuese un problema, la pregunta sería, ¿cómo lo compro? Sí. Y eso marca la diferencia si lo vas a tener o no. Porque cuando te preguntas cómo lo hago, tu cerebro tiene toda la capacidad y tú tienes todos los recursos habidos y por haber para buscar planes de acción. Y algunos tomarán más tiempo y no, solo que ya desarrollas un plan. Porque no vas a hacer nada en decir, es que está muy caro. Ese es el problema. Entonces yo tomé 50 porque mi solución era en el 10 me voto. Si yo okay. al final del día quería correr 10. Y eso fue lo que hice. Solo que no me salió. <risa> Pero ese fue el plan, claro. Sí, sí, sí. Efectivamente, arranca la carrera, yo corro por mis 10 kilómetros, me muero en el camino, y en el kilómetro 9 me quedo parado porque ya no tenía fuerza, ni ganas, ni nada. Y allí me entero que en la montaña no te botas cuando te da la gana. Y resumiéndote, 16 horas después logro llegar a la meta de los 50 kilómetros, que para mí eran, entre comillas, los 10 kilómetros más largos de mi vida, porque nunca tuve una opción a votarme. Y ahí me di cuenta que cuando uno tiene, no tiene plan B, lo único que le queda es hacer el plan A. Yo sé que la frase de, de nuestras abuelas a cada rato es, mi hijita hay que tener un plan A, B, C, D, F, G. Sí. Y sí, es perfecto, suena bonito. Y puede ser que agarres toda tu energía y la distribuyas en todo el abecedario. Todas las letras van a recibir algo de tu energía, sí. Y ninguna va a recibir algo lo suficientemente grande para que se convierta en realidad. Por eso es tan importante el enfoque. Cuando yo me di cuenta que no tenía opción de votarme, no me quedó nada más que terminar la carrera. Y allí dejé de coquetearle al resto del abecedario. Y ya después lo entiendo mejor. Desarrollar esa capacidad de enfoque es lo que realmente te va a permitir construirte como un ejecutor de lo que quieres hacer. Porque no se trata, Jorge, de ideas. Para ideas creo que hay bastante. Sí. Ya, para dinero en el mundo creo que hay bastante. En este triángulo del dinero, del financiamiento, de las ideas y de la capacidad de ejecución, lo que menos hay hoy es la capacidad de ejecución. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollada nuestra capacidad de enfoque. Cuando tú arrancas el día tienes cosas muy limitadas. Tiempo, energía y atención. A manera que las horas pasan, vas perdiendo atención y vas perdiendo energía y vas perdiendo enfoque. Entonces, como lo tienes limitado, creo que sería una linda idea reducir tus posibilidades de cosas que estás haciendo. ¿Cómo detectas un ladrón de energía, un ladrón de, de atención hoy en día? Yo hago un ejercicio, y lo hice en su momento que me encantó, es ver la energía como un inventario. Entonces, la idea es tener cada vez más inventario. Entonces, voy a meter más cosas en mi vida que suman mi nivel de energía. Y aquí hay dos grandes bloques, con personas y con actividades. Entonces empecé a registrar durante 21 días ya las personas con las que me reunía y mi nivel de energía cómo quedaba después de verlas. Sí. Lo mismo con las actividades. Después de 21 días tienes todo un inventario. Tienes toda una gráfica interesantísima y dices, mira, ven, con estas personas particularmente pierde energía. Y al final tú decides, porque es tu vida y tu destino, poner más tiempo con las personas con las que ganas energía 
y reducir en lo posible el tiempo con las que pierdes energía. Lo mismo es con las cosas y las actividades que haces. Al final tienes cada vez más energía. ¿Y más energía para qué? Para hacer precisamente lo que quieres hacer. ¿Cuándo es opción para ti ir con un plan B? Dices, no coquetees con el plan B, enfócate en un plan A. ¿Cuándo ir con un plan A en tu, en tu postura? Sí, sí. Eh, esta frase es medio irónica. Hasta ahora, las cosas siempre me han salido en el último intento. En el último intento, siempre me sí. han salido. Y es bastante irónico, porque hace años que ya no llamo fracaso a los intentos. Y creo que la gran diferencia es cuando al intento le pones punto aparte, automáticamente pasa a ser un fracaso. Y prefiero más verlo como un intento. Y sí, seguramente me equivoco más, solo que hoy como lo veo como un resultado, simplemente es lo que salió no es lo que me hubiese gustado que salga al principio. Sí. Solo que ya salió. Y si me quito esa capa de encima, tengo un río de aprendizajes que podría tomarlos. Por eso siempre el siguiente intento es mejor. Sí, sí, sí. Okay. Acaba convirtiéndose eventualmente en un plan B, en un plan C, seguramente. Cuando, cuando fui a conectar el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol, no necesariamente apareció así en, en la versión número uno del proyecto. Solo que se fue moldeando y vas caminando, vas construyendo en el camino. ¿Cómo terminas corriendo en el desierto? Esa carrera de 50 kilómetros, ¿no te pudiste votar a tener un récord hoy? ¿Cómo fue ese proceso? Cuando terminé esa carrera, sí. yo no entendía por qué la había terminado. Sabía que estaba cansado. Terminaste muerto. Destrozado. Imagínate un cuerpo que acababa de correr hace dos días, cuatro kilómetros. Hoy había corrido 50 kilómetros en montaña. Todo un desgaste brutal, brutal. Y creo que lo que más quitaba energía en mi vida era el pensamiento por qué. ¿Por qué yo quería correr 10 cuando he podido correr 50? O sea, ¿por qué? Sí. Y mi reflexión fue, si yo hubiese conseguido cupo en 10, siempre habría pensado que gané 10. Sí. Y nunca habría pensado que acababa de perder 40. Fíjate esto, porque sí. elegimos proyectos en función a lo que pensamos hoy que podemos hacer no a nuestro potencial. Porque cuando hablas de potencial, tienes que estar claro que estás en una situación de absurdos. En la no absur absurdidad, si la palabra sí. puede aplicar acá, es tomar proyectos que sé que lo puedes hacer. Y a mí dije, yo no quiero vivir mi vida condenado a ser exitoso. O sea, yo no quiero llenarme de éxitos sabiendo que los proyectos que he tomado son de juguete. Quiero el resto de mi existencia intentar cosas. Y para intentarlo, tengo que salir de la comodidad de elegir solo lo que puedo hacer, sino que tengo que realmente pensar en mi potencial. O en otras palabras, ir a mi situación absurda. Y allí fue cuando digo, ok, listo. Si tanto digo que lo quiero hacer así, definamos una especie de KPI. Y mi sí. KPI fue... Tú no vuelvas a hacer en tu vida nada que no te asuste. Así lo planteé. Tú me venías con un proyecto que yo sospechaba. Ay, hay que hacer esto, esto, esto. No me interesaba. No me interesaba porque no quería seguir condenado al éxito. Quería que me plantees algo o que yo me plantee algo en lo que diga cómo chingados resuelvo esto. Ok. Eso es lo que quería. Seis meses más tarde llega esa oportunidad. 160 kilómetros en la Patagonia Argentina. 
160 kilómetros en la Patagonia Argentina, de Ciudad de México a Puebla, para ponerlo en contexto. Así, con una única experiencia de 50 kilómetros. Y allí que tuve todo para no tomar el proyecto, porque una cosa es hablar y otra cosa es ser sí. consecuente con lo que dices, tomé el proyecto solo para demostrarme si realmente quería vivir una vida desafiándome. Me demoré dos días y pico en salir de este infierno de carrera solo para aclarar una duda, que es con la que yo cambio mi vida y es las personas solo crecemos cuando enfrentamos a nuestros miedos. Cuando estás en la penumbra, en la sí. tiniebla, en la incertidumbre, es cuando estás creciendo. El resto estás viviendo bajo estrictos parámetros de seguridad de vida. Y sí, también es una forma de vivir, por supuesto. Sí. ¿Cómoda? Solo que yo quería la otra. Y ahí digo, bueno, una vez aclarada eso, dije, listo, empezó esto. Un año más tarde estaba efectivamente en el Sahara, corriendo 250 kilómetros en el lugar más salvaje y caliente de la Tierra. ¿El lugar más peligroso de una carrera? Según Discovery Channel, sí, es la carrera más difícil en el mundo. Es la carrera a pie más difícil en el mundo. 250 kilómetros. 250 kilómetros. Antes no me hubiese imaginado. Acabo de ir al Camino de Santiago. Yeah. Yo caminé este, cerca de 220 kilómetros en 14 días. Caminé. Caminé. Yeah. No, correr 250 kilómetros es... Este, y, y en arena, ¿no? Hacer una locura. Ah. Y... Y lindo que lo hayas hecho. ¿Cuántos días toma? Eh, seis días de, de carrera. Hay un día adicional que es emblemático, es en función de UNICEF. Ya para llegar a ese día ya oficialmente eres finisher, así que digamos que seis operativos. Y corres, sí, 40 kilómetros, 40, 80 kilómetros, dependiendo. Etapa durísima, como te imaginas. Eh, tú que estuviste en Santiago, ya, ya, ya puedes dimensionarla mejor quizás. Fue toda una locura de carrera. Yo no sabía efectivamente a, a dónde me estaba metiendo. Una vez más. Una vez más. Sí. Y también reafirmando muchísimo que me gusta ser ingenuo, ¿sabes? Yo creo que el, el, la ingenuidad es la puerta realmente al crecimiento. O sea, si un emprendedor, si un emprendedor no hubiese sido tan ingenuo para arrancar un negocio. Sí. Claro, si un emprendedor supiera todo lo que vive un empresario, lo más seguro es que no lo habría intentado. Y yo, si hubiese sabido todo lo que iba a pasar en el Sahara, seguramente no me hubiese ido. Y así, muchísimas cosas las hacemos por ingenuidad. Solo que le hemos dado un contexto que creo que no es el apropiado y vemos ingenuidad como malo. Y dice, ah, pobrecito, qué ingenuo, míralo. Solo que la ingenuidad es la base de la felicidad, pues. O sea, ¿cómo vas a construir algo si antes no fue un sueño? ¿Y cómo vas a soñar algo si no eres ingenuo? Si no tienes esa capacidad para imaginarte un futuro. El cerebro no diferencia el presente y futuro. No diferencia lo real de lo irreal. Entonces necesito ser ingenuo para poder construir la vida que quiero. Solo que hoy lo estamos poniendo como un freno a nuestras vidas. Entonces, cuando alguien empieza a soñar, alguien responde, no seas tan ingenuo. Si el negocio es ser ingenuo. Sí. Y por eso creo que por ingenuidad termino en el desierto del Sahara. ¿Cuál fue lo, lo, lo más complicado de una carrera de 250 kilómetros en el desierto? 
¿Qué fue lo más complicado? ¿Ya estando ahí o, sí, o antes? Sí, sí. Estando allí... Eh, yo nunca había visto mi propio orine eh, como un recurso. Jamás. O sea, cuando hacía mucho calor en el desierto, estabas caminando y todo, yo orinaba y mojaba el bof y esto me lo ponía acá en la nuca para refrescar y todo, y a veces lo exprimí y me lo ponía en la cabeza. Y, y era un propio recurso. Sí, 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 sí. Y de hecho, llegué a pensar que si no tenía agua en su momento, tomar mi propio orine era parte del proceso, o sea, era parte de la solución. Hay muchísimas cosas que no las veía como recursos y que ahora las estaba viendo. Y me pareció súper interesante eso. Me pareció interesantísimo aprender la diferencia entre lo, lo importante y lo, y lo imprescindible. Sí, sí, sí. Cuando yo llevé la maleta la primera vez, mi maleta pesaba 15 kilos de cosas importantes. Y terminaba pesando 6 kilos y medio de cosas imprescindibles. ¿Sí? Que te permite hacer lo mismo que si hubieses hecho con los 15 kilos de cosas importantes. Y creo que es una linda metáfora a nuestra propia vida. Sí. Cargamos maletas eternamente pesadas de cosas que le llamamos importantes y no necesariamente son imprescindibles. Sí, de, de algo que yo me llevo del Camino a Santiago fue precisamente eso. O sea, cuántas cosas que no vas a utilizar sí. vas cargando por la vida, ¿no? Porque tu maleta la tienes que cargar contigo de punto A a punto B. Oye, ¿cómo es...? Correr en el desierto. A ver, son 250 kilómetros. Yo que no he hecho ninguna carrera de montaña y muchas personas seguramente se, mientras están escuchando hacen esta pregunta. Sí. Este, ¿quién, ¿Quién te va supervisando? Este, he escuchado que solamente puedes tener creo que tu mochila este, y te dan como ciertas... Y medicina, ¿no? Sí, este, sí. Pero corres 40 kilómetros. ¿Quién te va vigilando? ¿Cómo está ese tema? Si te lesionas, punto de extracción. Es un lugar muy peligroso. El claro. tema del calor, una deshidratación. ¿Cómo es la mecánica de esa carrera? Es, es una carrera multietapas. Ok. Multietapas. Eh, y la ruta la conoces el día anterior. Ok. Te dan un libro, como un libro de mapas, en donde hay las rutas y todo. Sí. Tienes brújula. Tienes brújula. Y normalmente hay 1,200, 1,500 corredores. En teoría, no deberías perderte porque vas siguiendo toda una fila de hormigas allí, ¿no? Sí. Eh, y los que van adelante normalmente son locales que ya se ubican muy bien en el terreno. Entonces, yo no usé nunca el, el, el mapa, jamás, aunque tenía el mapa y tenía la brújula. Sabía utilizarlo también, entonces, solo que básicamente iba siguiendo. Sí. Entonces, eh, así funciona. Tienes que cargar todo en tu mochila, todo, y lo que la organización te da es agua, cada ciertos kilómetros y te da medicina si la requieres. Y todo está registrado. Si te dan una aspirina, queda registrada en tu, en tu tableta para efectivamente ver qué medicinas has consumido. Y el agua también, cada botella de agua está numerada en la, en la tapa, tienes el número de corredor. Entonces te dan un, un volumen específico cada ciertos kilómetros. Tú con esa agua harás lo que creas conveniente. Si lo utilizas para cocinar, para hidratarte, para bañarte, es problema tuyo. Yo no me bañé en seis días, no desodorante, no talco, no cepillo, no nada, precisamente por diferenciar lo imprescindible sí. de lo importante. Y era peso que no cargaba. Y esa agua entraba directo a hidratación en mi caso. Y me, y, y me permitía hacer eh, cenas y almuerzos de comida liofilizada, esta comida en polvo, entonces agarrabas el botecito metálico, haces un hueco en la arena, 
prendes fuego, calientas eso, pones la comida con agua y te comes básicamente un puré. Y de hecho, ahora recuerdo el proceso de entrenamiento mío. Fíjate, yo entrenaba incluso este tipo de comida. Entonces, mientras estaba en Ecuador, elegía un día y ese día entero comía esta comida. Y luego eran dos días a la semana y luego eran tres días a la semana. Porque yo sabía que tenía que comer cerca de 36 veces lo mismo. Y al tercer día ya te dan arcadas. Ya tienes arcadas. Porque ya no quieres comer eso. Y también sabes que si no comes, no hay mayores oportunidades sí. para continuar. Sí, sí, es, es todo un proceso. Hice la preparación vinculada también a las ampollas, a los pies. Yo sabía que ese sol iba a calentar la arena. Todos hemos caminado en arena caliente. Ahora imagínate caminar seis días. Uno de mis grandes errores en el Sahara fue llevar unos zapatos con la, con la suela muy ligera, sí. muy fina. Mi argumento era un zapato más liviano. El error técnico es, si la suela es muy fina, el calor pasa más rápido. Penetra. Entonces, eh, de mis grandes errores en el Sahara, creo que fue el zapato que elegí. Cuando llegué y vi que todos estaban con zapatos diferentes, dije, ya está. Esto es lo que hay. Y sobre esto busquemos la forma. Claro, llevé dos pares de, de medias o de calcetines. Uno los usaba y el otro me servía como una especie de refrigerador. La mojaba el calcetín y en el calcetín metía la botella de agua. Y de ahí la amarraba para intentar que no se caliente tanto. Pero hace mucho calor. Sí, hace 38 grados, 40 grados. Lo que yo creo que más registré fue 43 grados y es un lugar muy seco, muy seco. Entonces la parte de tu piel expuesta al sol se está quemando. O sea, sabes que se está quemando. Sí, es, es complicado, es complicado... Llegar, terminar el día con mucha arena, muy agotado y todo, hidratarte, descansar algo y saber que al siguiente día toca lo mismo. Y cuando decimos que es una carrera, es literalmente vas corriendo, hay momentos donde empiezas a caminar. Sí, o sea, eh, quienes ganan estas carreras efectivamente las la corren entera. Y yo caminé, yo caminé, yo creo que a partir del... Bueno, siempre caminé y sí corría. Era sí. una mezcla entre correr y caminar, entre sí. correr y caminar. Y todo, yo había entrenado para esa carrera ocho meses, imagínate. Sabía que no era un corredor a tiempo completo, ni profesional, ni nada. Solo estaba ahí intentándolo. Entonces, hacía todos los ajustes de la mejor forma posible para poder avanzar día a día en esta carrera. Para mí no eran seis días, era un día. Un día. Y ni siquiera era un día, era la hora presente. Cuando yo entrené estos ocho meses, nunca pensé en 250 kilómetros. Solo pensaba en los 8 kilómetros que me toca hoy. Y creo que esta, este aprendizaje hoy lo tengo en mi día a día. O sea, me pregunto qué es lo que puedo hacer hoy. Hoy. No mañana, ni pasado, ni nada. Hoy. Que me quiero ir a no sé qué cosa en el proyecto. Ok, ándate hacia atrás y qué puedes hacer hoy que quiere ir a trabajar en tal empresa, genial, manda la aplicación. Sí, solo que ¿qué puedes hacer hoy? Sí. Identificar las siete plazas disponibles. Eso seguramente sí lo puedes hacer hoy. No es lo que quieres, es lo que está en la capacidad de tu sistema. Hay una frase que me encanta, es la vida no se define en función a lo que estás soñando, sino en función a la calidad de tu sistema. 
pregúntate cómo está tu sistema, tu sistema actual, sí. qué puede ejecutar. Si sientes que no estás ejecutando mucho, pues bueno, pues ahí tienes algo para resolver. No es lo que quieres, es lo que hoy estás dispuesto a hacer. ¿Cómo terminas corriendo en la Antártida? <risa> Entonces, acabo esta carrera en el Sahara. Sí. Eh, ya te imaginas. <risa> Regreso a Ecuador y hago una evaluación de daños. Sí. Creo que pasé dos días en el hospital, haciéndome todos los exámenes que podrías imaginarte. Eh, y una de las conclusiones es que había perdido 27% de masa muscular en mis isquiotibiales, los músculos que están atrás de los cuádriceps, en las piernas. 27% de masa, imagínate, es, cero, es una, un hueco ahí, porque el cuerpo necesita energía para moverse. O se la das o la produce. Si la produce, le exprimirá todo lo que tiene que sacar energía al glucógeno muscular, sí. luego al hepático, y no hay nada más que hacer. Si no le das alimento, va a empezar a comer su propio músculo. Y eso fue lo que ocurrió en mi caso. Yo, por cargar menos peso, le estaba quitando energía a mi cuerpo, y por lo tanto tuvo que sacar energía de donde pudo. Me habría recuperado unos seis meses de fisioterapia, sí. ya más tranquilo y todo, y por instinto normal, básico, humano, el cerebro con el tiempo va eliminando lo malo. Entonces solo te vas quedando con ciertas, ciertos ratos bonitos sí. y recuerdos lindos, que es la propia esencia nuestra. Y allí digo, bueno, pues si ya corrí en el más salvaje y ya corrí en el más caliente, ¿por qué no me voy al más frío? Y de ahí la pregunta fue de cajón, ¿cuál es el punto más frío de la Tierra? Y ya en investigación y todo, llegamos a la conclusión que es la Antártida. En este sitio hay, se ha registrado la temperatura más baja de la historia de la humanidad. Imagínate, 89 sí. grados bajo cero. Y yo iba a correr en verano, entre comillas, y en verano te estoy hablando 40 grados bajo cero. Entonces, mando la aplicación y por mala suerte mía me aceptaron. <risa> y nos aceptan a 11 personas. Una mujer de Singapur, nueve vikingos y yo, básicamente. Toda esta gente rusa, noruega y todo. Sí. Yo de un país tropical. Totalmente. Y de un país tropical en la costa, metido en la Antártida pretendiendo correr 100 kilómetros sin parar a 40 grados bajo cero. Y, y la misma historia. es Gracias a la ingenuidad pienso que lo puedo hacer. Sí. Y como con mi equipo nos convencimos que lo podíamos hacer, ya quitamos cualquier pensamiento que no posibilite esto y solamente nos enfocábamos en crear esta realidad. Ya para este momento ya entendíamos que la palabra imposible es solo una palabra. Entonces, cualquier duda que no sume al proyecto no participaba en, en el proyecto. Me refiero, no necesitas, cuando estás elaborando un proyecto, no necesitas la duda adicional de alguien. Ya con la tuya es suficiente. Diariamente estás peleando con esa duda. No necesitas esa duda adicional que normalmente sí. te la da alguien que ni siquiera lo ha intentado. Entonces, ¿para qué? Y allí nos enfocamos completamente en simular condiciones, por eso entrenada en un cuarto frío, en una fábrica de hielo, por eso en, y corría sin música, por, por eso colocaba un pedazo de tela como la que tienes ahí atrás, blanca, sí. frente a una caminadora para solamente ver, ver, ver blanco. Estaba simulando condiciones. Quizás ese aprendizaje lo tuve en el Sahara. Cuando tú simulas condiciones, es mucho más fácil para el cerebro reconocerlas cuando ya ocurren en la vida real. 
Hay, hay una parte donde escuché, no recuerdo lo mencionas, que cuando estabas entrenando para una carrera, entrenabas con la música que no te gustaba y entrenabas con misas. O sea, cabrón, este, <risa> o sea, <risa> está bien heavy. O sea, poner la música que no te gusta y entrenar escuchando misa. Sí, eso está muy cabrón. ¿De dónde se te ocurrió entrenar así? Entrenar a la una de la tarde. Y, y era eso, estaba simulando condiciones, estaba simulando fastidio. Okay. Ya estaba el, el fastidiarme, estaba creando las condiciones para fastidiarme. Porque yo sabía que en el desierto, sin bañarte con calor, con arena y todo, el sentimiento más cercano a eso puede ser el fastidio. Entonces, ¿cómo simulo el fastidio? Es por allí. Eso estoy, estoy contándote en un escenario sí, complicado sí, sí. de entrenamiento. Solo que la misma lógica la puedes poner en positivo. Sí. Llamamos en psicología agradecimiento anticipado. Como el cerebro no diferencia el futuro, yo puedo realmente visualizar qué es lo que me va a pasar con mi proyecto. Y si me meto en el detalle de ese momento específico, cómo es, si hace calor, no hace calor, qué colores identifico, qué sonidos están presentes, qué no, por dónde viene el sonido, por dónde no, cómo estoy vestido, estoy parado, estoy sentado, cómo me siento y todo esto, puedes recrear con tanta exactitud ese momento que incluso puedes generar el sentimiento que vas a, a tener allí. Y como lo has conseguido, vas a estar en, en emoción de agradecimiento. Y fíjate, ni sí. ha pasado y ya te sientas agradecido. Es un agradecimiento en futuro que lo puedes traer a presente. Y ese sentimiento que es muy lindo es el que te permite seguir continuando en el proyecto. Es solo tener la claridad y convencimiento de saber que lo vas a conseguir. Entre más claro tengas eso, más recursos tienes para enfrentar los días no tan bonitos. Que no es que no van a llegar, van a llegar y bastante frecuentes. Sí. Entonces no pongas tu energía en los problemas que vas a tener. Pon tu energía en medir la voluntad. Porque si tienes una voluntad pequeña, cualquier problema chiquito te va a tumbar. En cambio, si tienes una voluntad muy fuerte, muy sólida, no hay problema que se te pare al frente. Y la voluntad solo la vas a tener fortalecida si estás convencida, convencido de que eso que estás intentando lo vas a conseguir. Así funciona. ¿Cómo nace el proyecto de correr en el lugar más profundo de la Tierra? Frío, calor, este... Porque, ¿te acuerdas que estaba en la Antártida? Y sí. bueno, en la Antártida no hay nada más que hacer que correr y pensar. Nada más que hacer que eso. Y yo me llevé una serie de preguntas a la Antártida una serie de preguntas, sí. me las llevaba en, en post-tips. Sí. Ya, cada vez que entrené para la Antártida y aparecía una pregunta en mi cabeza, no la contestaba, la escribía. Y de ahí seleccioné, habrán sido unas 50 preguntas, en los, los cositas estas, y las guardé. Y tenía 50 preguntas, y tenía una bolsita de preguntas. Entonces, cuando estaba corriendo, sacaba una, un papelito, Leía la pregunta y ya con eso me entretenía 20 o 30 minutos más. Sí. Y como no había nada, ni música, ni sonido, ni nada en la Antártida, tienes realmente un, un, un tema de enfoque en pensar en eso. Es impresionante, realmente estás contigo. Por eso a mí me encanta correr, porque es un momento en el que estoy conmigo. Sí. O le puedes llamar yoga o mindfulness, lo que sea. Es un momento contigo. Entonces... 
en esas preguntas digo, si ya corrí en el más salvaje, en el más caliente y estoy terminando en el más frío, ¿por qué no irme al más profundo? Ni siquiera sabía en dónde estaba, no sabía si existía, ta, 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 ta. Y yo lo atribuí en ese momento, no, estás hablando cualquier cosa, estás cansado, sí. lo que sea. Solo que eso ya quedó en la psiquis, en el subconsciente. Y el subconsciente no para 24-7. Cuando descansamos, descansamos el consciente, no el subconsciente. Y por eso seguramente te ha pasado que estás intentando resolver algo y en algún rato dices, por aquí es. Ya. Sí. Eso es porque tu cerebro paralelo de una decisión paralógica sigue funcionando. Por eso es importantísimo revisar lo que pensamos. Porque si pones un pensamiento negativo, lo vas a tener 24-7 rebotando. Sí. Es, es complicadísimo. Entonces, acá pasó lo mismo. Esto quedó rebotando el punto más profundo, el punto más profundo, el punto más profundo. Y una vez viendo un documental de los mineros chilenos, ¿recuerdas sí. los mineros chilenos? Sí, sí. Eh, para ponerlo en contexto, los mineros estuvieron a 700 metros debajo de la tierra. Cuando tú te mueras, te van a enterrar a 2 metros. Estos estuvieron a 700 metros. Y el periodista dice, los estamos sacando del punto más profundo de la Tierra. Entonces yo me levanto de la cama y digo, ¿será el más profundo de la Tierra? Y la respuesta es que no. Efectivamente hay un punto más profundo que está en Sudáfrica, cinco veces más abajo que los mineros. Es una mina de oro privada. Y yo lo que digo es, ¿por qué no me meto en esa mina? Averiguo. ¿Cuánta distancia hay en el punto más profundo? Y no importa cuánto, completo 21 kilómetros. Y lo conecto con el punto más cercano al sol. Que para ese momento yo pensaba que era el Everest. Y luego averiguando el punto más cercano al sol está en mi propio país, está en el Ecuador. Está en, en el Chimborazo. Fíjate, el Everest mide 8.884 metros o 48 sí. metros, por ahí. Chimborazo mide 6.310 metros. Sin embargo, es el más cercano al sol. ¿Por qué? Por la forma de la Tierra. La Tierra, como es achatada en los polos, sí. y el Ecuador está en el centro, es como que, que tengas una espinilla. Es como que aplastes un balón. Sí. Entonces, aplastas un balón y el Ecuador queda más hacia afuera. Por eso, el Chimborazo... Está dos kilómetros más cerca al sol que el Everest. Es loquísimo. Entonces dije, genial, voy a hacer medio maratón abajo. Llego a Ecuador, me cambio de minero a montañista y empiezo medio maratón hacia el punto más cercano al sol. No sabíamos quién lo había hecho. Sí. Nos quedamos así como que, ¿y ahora? Y si ya lo hizo alguien, que no sé qué cosa. Entonces preguntémosle a los que saben. Nos fuimos a Inglaterra, presentamos sí. el proyecto... Eh, a los récords Guinness, Guinness contesta oficialmente y dice, no hay humano que lo haya intentado. Y pues yo digo, entonces mi equipo lo va a hacer. Okay. Y, y al final todo se va, son planes que van evolucionando. Y alguien dijo seguramente en el equipo, ¿y si lo hacemos y lo hacemos película? ¿O lo hacemos documental? Y tú dices, bueno, oh. ¿por, ¿por qué no? Pues ya que estamos aquí. Y claro, como ya estás... Solamente en un pensamiento de construcción, toda idea solamente suma. Esto es súper clave. Cuando tengas una interacción con tu equipo, ya, si quieres, hazlo como práctica que me parece interesante. Plantea a alguien a tu equipo que planteen una idea y te empieza a ponerles no. 
y empieza a poner cuestionamiento. En algún rato, por más motivado que el equipo esté, va a terminar aceptando que no se puede. Ante una avalancha de nos. Y luego hazlo en positivo. Plantean una idea sí. y solo contesta, chévere y hagamos esto. Y la otra persona, chévere y hagamos esto. Cuando te das cuenta es toda una máquina. Se convierte en un sueño realmente grande, que fue lo que pasó en la película. Y desde ese sueño grande, inaudito, nos vinimos hacia atrás para ver qué es lo que hoy nosotros sí podíamos hacer. Y ahí me di cuenta que cuando tú avanzas un paso, no es un paso chiquito. Cuando das ese paso, nunca has estado más cerca que la meta. Nunca has estado más cerca de la meta. Es impresionante. ¿Cuáles son los aprendizajes que te han dejado estas carreras? Uf, varios. La verdad, muchísimos. Eh, y me gusta pensar muchísimo en la carrera como una carrera de vida. Y también reconocer y confiar mucho en el proceso. O sea, todo es un proceso y la habilidad de confiar es lo que va a marcar un antes y un después. Me refiero, confía en que al final las cosas van a salir bien. Ingenuidad. Y la segunda, confía en tus recursos y en los que tienes con tu equipo. Si confías en tus recursos, estás creando suerte. No te está llegando suerte, estás sí. creando suerte. Y cuando estás creando suerte, normalmente di dicen que a los suertudos les va bien. Entonces, pues el negocio es crear suerte. Sí, eso creo que me ayudó muchísimo en entender las carreras. Y la otra, eh, hazte cargo del proceso, no del resultado. O sea, tu responsabilidad es levantarte y hacer lo que tienes que hacer ese día. No es el resultado. O sea, tu responsabilidad es hacer esas 70 llamadas. No es tu responsabilidad que de las 70 te contesten 3. Okay. Tú cumple con las 70. Es el proceso. Y la otra que por ahí la vi, que me encantó, es... Eh, dar un poquito más siempre es un gran negocio. Siempre. Cuestionar, cuestionarte en una lógica y cómo lo podría hacer mejor es creo que lo que te va a marcar solo es cuestión de tiempo en marcar una diferencia brutal yo yo lo vengo haciendo estos años me hago seis preguntas cada semana los viernes en particular la primera ¿qué salió bien? porque con esa reconozco o sea concientizo que, que ciertas cosas sí. sí salieron bien la segunda ¿por qué salió bien? Vuelvo a concientizar qué hice yo para que esto haya salido bien. La tercera, cómo lo pude haber hecho mejor. Eso le da ambición. O sea, si salió bien, me alegra. Cómo lo puedo haber hecho mejor. La cuarta, qué no salió tan bien. Conciencia y humildad en reconocer hay cosas que no salieron como me hubiese gustado. La quinta, ¿por qué no salió tan bien? Debe haber alguna explicación. ¿Qué hice o qué dejé de hacer para que no haya salido tan bien? Y la última, ¿cómo lo pude haber evitado? O al menos reducido el impacto. 
me encantan esas preguntas porque con el tiempo te vas a dar cuenta que el cómo lo pude haber hecho mejor fue lo que se convirtió en la respuesta de por qué salió bien. Sí. Todo va conectado. Y me, encanta, y me encanta, me encanta eso. Y al final estás haciendo aprendizaje continuo, mejora continua, desde esa lógica. Reconocer lo que está bien y lo que no salió tan bien. Y ahí vas, caminando, disfrutando efectivamente del proceso. En ese proceso te llegó a tener un récord Guinness. Sí. ¿Qué significa para ti tener un récord Guinness? ¿Qué se siente? Yo me acuerdo de pequeño que veía los, los domingos los récord Guinness y todo. Y siempre pensé que eran personas extraordinarias. Eh, o una especie de Avengers de los noventas o cosas así. Cuando a mí me lo dieron en Sudáfrica, yo acababa de correr 21 kilómetros a 3.563 metros de profundidad. Corrí dos horas con 18 minutos y 17 segundos para conseguir esto. Sí. Rompí un récord establecido, me parece que era un noruego en una mina de sal que había corrido también 21 kilómetros a 200 metros de profundidad. Lo mío era 3.563 metros de profundidad. Y cuando la jueza Guinness dijo oficialmente eres asombroso, y yo lo recibí, no sentí nada. No sentí nada. Y, y ahí me di cuenta que es un reconocimiento al esfuerzo. Y me alegra que sea reconocido como un esfuerzo. Solo que el Guinness a mí no me ha cambiado. O al menos no sentí algún cambio de transformación sí. en el momento. Lo veo como un reconocimiento, por supuesto. Porque soy un creyente que vale la pena reconocer todo lo que hacemos. A veces ponemos toda nuestra energía en todo lo que nos falta. Y sí, la premisa es hay que crecer, hay que avanzar. Y ya suena bonito. Sí, lo comparto también. Solo que también reconozco que vale la pena aplaudirnos por todo el esfuerzo que hacemos. Porque no es fácil. Vivir no es fácil. Y creo que vale la pena detenernos y aplaudirnos por todo lo que estamos haciendo. Porque fíjate, lo estamos haciendo con lo que tenemos, desde donde estamos y de la mejor forma posible. No nos estamos autoboycoteando. Siempre lo estamos haciendo de la mejor forma que podemos. ¿Por qué no aplaudirnos por eso? Sí. Para mí el Guinness es eso. Es un reconocimiento precioso a todo el esfuerzo de mi equipo y mío en lo que hicimos. Y creo que hasta allí no, no, es, no, no, no es una corona, no es una, no, es una, no es una herramienta de posición moral para pretender estar encima de alguien. ¿Cómo decides ser conferencista en este, <risa> en este trayecto? ¿En qué momento se te mete a la idea? Es... Quiero ser speaker. ¿Te acuerdas de este listado que te contaba, el de los imposibles? Sí. ¿Ya? Y yo regreso de la mina, del sí. proyecto este, completamente agotado. Le dije a mi novia, yo dos meses no quiero saber nada del planeta. Nunca he estado tan agotado como en ese momento. Física, intelectual, espiritual, sentimentalmente, todo estaba roto. Eh, y esos dos meses de descanso se convirtieron en seis días hasta que un amigo me invita a un almuerzo y me dice oye, ¿por qué no vienes y nos cuentas? y, y lo cuentas sobre, sobre mesa yo era gago o tartamudo en ese, en ese rato sin embargo lo contaba y veía que la gente estaba conectada y fíjate esto 
Yo acababa de correr en el punto más profundo de la Tierra. Acababa de filmar una película. Acababa de conseguir un récord Guinness. Acababa de estar, de ser la única persona en el mundo, en el más caliente, en el más frío, en el más profundo, en el más salvaje, en el más todo. Y yo recién estaba concluyendo que esto podía ser una historia. Es impresionante cómo a veces nos subestimamos. Y yo concluyo que esto podría ser una historia. No lo planteo en la mesa, lo planteo en la noche a, a mi mejor amigo, a Juan Carlos, hoy mi compadre. Y le digo, fíjate que quiero ser conferencista. Y el tipo me dice, estoy segurísimo que de la mejor forma posible, me dice, todo lo que tú quieras. Solo que yo no estoy seguro si aparte de tu familia y de mí, alguien te va a querer escuchar. Ande, y duele, duele, ¿Sí? duele, y claro, y me fui, y en la casa, habría estado esa semana pensando, y creo que lo que pasaba en mi psiquis era, estaba llevando un pretexto a un problema, porque yo viví treinta y pico de años con el pretexto de no poder hablar por mi realidad epiléptica, sí. y en el momento en el que dije, aquí estoy yo, Acá quiero estar y en medio hay el problema de hablar. La pregunta fue inmediata. Entonces, ¿cómo le hago para hablar bien? Fue inmediata. Y allí a mis 37 años me doy cuenta que existen personas que se especializan en lenguaje, en terapia. Busco ayuda, busco a los mejores. Y en cuestión de siete meses, llego a este párrafo el que te cuento en este almuerzo con una amiga en donde hago el párrafo sin trabarme. Agarro esto como una verdad no negociable sí. y cada vez que fallaba, regresaba. No, si algún día lo hice, esto tiene que, que salir. Y cada vez era más consciente. Ah, ya, no me trabé por, por, el, por la velocidad en la que iba, por el tono en el que puse ahorita, por la pausa que sí. hice, porque no usé esta palabra, usé la otra. O cualquier cosa. Vas concientizando la fórmula del éxito. Y así resuelvo ser conferencista. Hoy tengo cuatro años ya siendo conferencista, incluidos estos dos de pandemia, en Ecuador. Junto a mi equipo somos el principal conferencista en el país, en número de conferencias, en impacto y todo. Números grandes. Ya pasamos las 300 conferencias en 15 países, 52 ciudades, en cantidad de personas, más de 130 mil personas impactadas. Y el año pasado resolvimos jugar en la siguiente liga. Y para mí, jugar en la siguiente liga a nivel latinoamericano es México. Entonces dije, voy a ir donde están los mejores speakers en la región. Sí. Y hace cuatro años, Jorge, fíjate esto. Yo decía, ya que puedo hablar, porque me tocó empezar a hablar, ya que puedo hablar, y empecé a identificar hitos. ¿Quién es el mejor speaker en mi país? Luego, ¿quién es el mejor speaker en Latinoamérica? Y luego, ¿quién es el mejor speaker en el mundo? Los puse. Y para ese momento, yo decido que el mejor speaker en el mundo es Tony Robbins. Sí. Y hace cuatro años digo, el día que yo lo conozca a este señor, o lo veo en primera fila porque puedo pagar el ticket, o lo veo en el escenario. Y el año pasado, en septiembre, que fue donde nos conocimos, comparto escenario con Tony Robbins, termino de hablar y me bajo y me siento en primera fila. 
Y allí reafirmo que el cerebro es altamente, altamente obediente. Yo definí eso y con el trabajo del proceso diario, en algún rato la vida y Dios me dio la oportunidad de poderlo conseguir. Y cuando dije eso, dije, estoy listo para jugar en la mejor liga en la región, que es México. Y ahí empecé a tocar puertas y tengo la fortuna de llegar a Lenamente, uno de los principales burós de speakers en la región. Tuvimos nuestras primeras entrevistas, afortunadamente funcionó, recibo las primeras oportunidades en el mercado mexicano y va cada vez mejor, por eso hoy pasó la mitad de mi mes casi en México. Y bueno, encantado compartiendo esta historia, sabiendo y afianzándome que cada vez lo puedo hacer más y mejor. Firmo una exclusividad con ellos para México y bueno, y la verdad que creo que tenemos resultados increíbles y cada vez más motivado de la oportunidad que Dios me da para compartir esta historia como una herramienta de vida. Cuando yo salgo a, a cada conferencia, defino para qué lo quiero hacer. ¿Cuál es mi intención con esa conferencia particular? Y normalmente me gusta pensar en el millán de 20 años que estaba inconforme con su vida, sí. sabía que podía ser más, sabía que tenía los recursos y por alguna razón pues no lo hacía. Y cuando le estoy hablando a ese millán me parece que me estoy dando la oportunidad de poder sumar a la vida de otras personas. Bien, yo conozco muchas personas que en esta comunidad, que en este podcast, eh, quieren ser conferencistas, talleristas, quieren vivir de, de comunicar. De hecho, es una pregunta muy recurrente. Yo tengo mucha inteligencia artificial para saber qué es lo que me pregunta la comunidad. Y la sexta pregunta que más me hacen es, eh, yo, yo he tenido esa suerte, yo tengo un año y medio, ocho meses dando conferencias y he podido compartir escenarios con Les Brown, con Tony Robbins, con, con John Maswell. O sea, yo digo, wow, wow. o sea, digo, es, es un año y ocho meses y, y yo <risa> estamos saturados en tema de fechas. Yo por el tema de mis negocios cuido mucho mis fechas, a veces ya no puedo, pero me preguntan, Jorge, ¿cómo se hace eso? Y, y, y yo no he encontrado una respuesta homologada, ¿no? Pero tú te dedicas a ser speaker. O sea, tú eres alguien que, que, que está en este tema. Para mí es, es una pasión, es, es, es un hobby. Uh -huh. eh, ahora se ha vuelto un negocio también que dice, oye, se, se cobra bien y todo. pues Y es parte del modelo de negocio de la marca Jorge Cerratos. Pero, sí. pero para esa gente que dice... Yo, 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 yo quiero, o sea, se escucha fácil, se escucha fácil, ¿no? Yo vengo y voy a abrir este, en México y, y me voy a preparar. Y, y, es, y es un corto tiempo. Hay gente que tiene, conozco gente en verdad mía que tiene 10 años, 10 años y, y, y una conferencia cada mes y anda buscando y entre gratis y no gratis. Claro. ¿Cuál sería tu consejo para, para volverte un top como speaker? ¿Por dónde empezar? Yo creo por la autenticidad, o sea, aunque es bonito el tema de la tarima, por los sí. likes y los aplausos y todo, yo lo veía así al principio, te estoy hablando hace cuatro años, hasta que llegaron los primeros mensajes. Y cuando los primeros mensajes llegan y me dicen, yo te escuché en mi empresa hace seis meses y quiero contarte que ya me atreví a dar el paso, que ya hablé con mi jefe, que ya conseguí el aumento, que ya mandé la aplicación a la universidad, que ya puse un alto en mi casa, que cualquier cosa, dices, esto no se trata de likes, se trata de poner elementos en la mesa sí. 
para que sirvan como recursos, precisamente para que cada persona que reciba la conferencia construya su propia suerte. Solo que se acuerde que los recursos ya los tienes. Y quizás si ese tipo utilizó esos recursos, en mi caso, ¿por qué no yo utilizar mis recursos? Sí. Cuando me di cuenta de eso, dije, esto es una herramienta de vida. Y como cualquier herramienta de vida, entre más gente la reciba, mejor. Allí fue cuando resuelvo ser conferencista a tiempo completo. Creo mi propia empresa con mi propio equipo para trabajar esto. Y allí es en donde empiezo a buscar este tipo de alianzas importantísimas en la región, como Alenamente en México, precisamente para decir cómo llegamos a más y mejor gente para que efectivamente podamos construir esa vida que todos queremos. Porque todos queremos hacer algo. Y todos tenemos recursos. Sí. La pregunta es por qué, y me lo dijiste, por qué unos se atreven y, y otros no. Y creo que al final es preguntarte si vale la pena intentarlo o no. Nadie persigue, Jorge, algo en su vida que no cree que se lo merece. Y solo para reafirmar mi respuesta, creo que autenticidad puede ser un lindo elemento para alguien que esté pensando en ser speaker. La autenticidad desde la vulnerabilidad. Yo creo que el tema de ser conferencista es más un tema filantrópico sí. que egocéntrico. Y como la barrera de entrada es tan baja, cualquier persona puede decir, yo quiero ser speaker. Y me parece genial. Solo asegúrate de que lo estás haciendo desde la filantropía y no desde el egocentrismo. ¿Crees que es baja la barrera de entrada de ser conferencista? Pues que se requiere. Dicen que el principal miedo después de la muerte es el miedo a hablar. Sí. Dicen, no, la verdad que cuando, cuando lo vi estaba buscando información referente a eso y no encontré. Y creo que si alguien tiene el don de hablar y la facilidad de poder comunicar una historia, tiene un buen pedazo avanzado, solo que la pregunta sigue estando en la mesa. ¿Para qué quiere ser speaker? Ese para qué es lo que realmente marca el destino y seguramente es lo que puede diferenciar por qué unos están hablando más y otros están hablando menos. Es el para qué lo vas a hacer. Es clave eso. Yo arranqué con el gusto del like, como te cuento, sí. y luego me di cuenta que, fue, que es una herramienta de vida poderosísima. Sí. Bien, una pregunta. Si te ponen todas las redes sociales el día de hoy medios de televisión, radio, todos los medios de comunicación uh -huh. con traductor incluido para decirte uh -huh. tienes un mensaje, todo el mundo te va a poner atención, tienes un minuto ¿qué dirías? El mensaje que vi en mi barrio eh, si el reto no te hace temblar las piernas no es lo suficientemente grande para ti o sea, deja de llamarle techo a cualquier piso, deja de seguir condenado en el éxito se trata de atreverte se trata de intentarlo se trata de ser iluso de ser ingenuo se trata de soñar se trata de dejar de pensar que lo importante es quién eres ahora sino es en quién te podrías convertir se trata de que agarres tu existencia y lo que queda de ella para que te permitas intentar cosas en tu vida ¿qué sigue para ti? Yo, varias, 
Varias cosas. La primera, eh, como speaker, como speaker estamos construyendo todo un camino porque quiero convertirme en un speaker global, justamente en este camino de hitos, eh, porque queremos impactar a millones de personas en el mundo, a millones. La segunda, a nivel personal, me encantaría ser padre, entonces ojalá Dios me dé la oportunidad de eso. Y la tercera es un término de aventura, estoy maquinando la idea de cómo llegar al espacio y me encanta saber que hoy estamos en el punto en, en lo que yo llamo el absurdo en lo que todo tiene sentido para sí. no intentarlo en diciembre pasado estuve en la isla, en, en la isla de Richard Branson eh, dueño de Virgin Galactic sí. acababa de regresar del espacio para presentarle mi idea de querer ir al espacio y me preguntaba ¿y por qué quieres ir al espacio? Y yo le contestaba, yo quería ir al espacio porque para mí es imposible. Y esto es una paradoja. Querer cosas que para uno cree que es imposible. Solo que precisamente cuando entendí que imposible es una palabra y es una oportunidad para desafiarme, sí. dije, por eso quiero ir al espacio. Porque esto puede ser una historia y va a ser una historia suficientemente inspiradora. Mira todo lo que hemos conversado. En sí es una, es una historia absurda. ¿Qué hace un chico muy pobre de Latinoamérica estudiando con becas en las mejores universidades en el mundo? ¿O qué hace un chico diagnosticado con epilepsia desafiando a los lugares más extremos en la Tierra? ¿O qué hace un no deportista consiguiendo el primer récord Guinness deportivo de su país? ¿O qué hace un no actor protagonizando From Cortoson, la película que hoy está en Amazon Prime y camina a Netflix. ¿O qué hace un tartamudo hoy siendo uno de los principales speakers en la región? ¿O qué hace alguien que no es el dueño de un cohete pretendiendo ir al espacio? Nada de esto, Jorge, nada de esto cuadra. Y todo de esto existe. La pregunta es, ¿por qué existe lo que no cuadra? Y creo que la respuesta es porque quizás solo me atreví a intentarlo porque sospeché que se podía hacer. Y luego me la creí. Y luego lo creé con mi equipo. Mencionaste la palabra equipo. ¿Qué significa para ti uno más uno es igual a tres? ¿Qué te viene a la mente? Sí, cuando yo vi, cuando yo vi tu proyecto me encantó porque soy un convencido de eso. O sea, y lo dice Kipchoge el mejor corredor de la época moderna, el 100% de lo que puede hacer yo no va a igualar jamás al 1% de lo que puede hacer mi equipo. Y para mí eso es equipo. Es poder unir la capacidad individual y convertirla en una capacidad colectiva. Porque sí, y es un concepto de wiki, el resultado final es mayor que la suma individual. Este concepto tuyo que hablas de crear sinergia entre las personas funciona igualito en el cerebro, con las redes neuronales. La capacidad que tenemos de crear conocimiento, de crear imaginación, se da precisamente por la interacción entre los actores. Es un concepto matemático, de hecho. Ok. Tenemos una última pregunta que si no mi equipo me va a regañar y no nos vamos a poder ir a dormir. Fíjate que aquí lo anotamos. ¿eh? Este, yo me dice, si no se lo preguntas voy a interrumpir yo... El podcast para, para saber qué onda dice. Platícame sobre el problema de los mil dólares y, 
compartirlos con otra persona porque estaban viendo la investigación y vimos el reel y, y, y mándame un mensaje. ¿Cómo sí. está eso? Sí, es, es buenísimo. Me parece que fue en la Universidad de Texas el, el, el experimento y, y está planteado así. Te doy mil dólares, sí. ¿ya? Y tú, y te voy a dar una persona que no conoces. Sí. ¿Te vas a poner de acuerdo con esa persona para entregarle parte de esos mil dólares? Y si esta persona acepta, los dos se quedan con el dinero. Lo que recibió y tú sí. con el saldo. Si no lo acepta, los dos se quedan con cero. La pregunta es, ¿cuánto darías? <risa> no, esa es la pregunta. Entonces, racionalmente uno pensaría, a ver, si uno es mayor que cero, si te doy un dólar que hoy no lo tienes, sí. debería quedarme con 999. Sí. ¿Verdad? Eh, y ya, eso. ¿Quieres que, que te conteste el reel o qué? No, no, no. Es que vamos ahí a hacer está. un videito ahí con el reel que tú pusiste. Yeah. Y, y era la intención. Bien, te agradezco mucho tu tiempo. Este, sé que es pesado cuando uno viene conferencias <risa> y los retrasos y todo. Qué, qué chingón que se dio esta sinergia y que pudimos sí, platicar. muchísimas gracias. Este, para las personas que no te habían escuchado, que quieren saber más de ti, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo apareces en redes sociales? Gracias, Jorge. Eh, mi red, y está en todas las redes, parecía, sí. eh, arroba Millán Ludena. M-I-L-L-A-N Ludena. Y bueno, ahí comparto contenido, sobre todo de reflexión diaria, sí. sobre las cosas que, que voy pensando, reflexionándolas y las hago. Porque yo creo que compartir desde la experiencia tiene más, tiene un poquito más de valor. Sí. Totalmente. Pues mándale un saludo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. No olviden compartirlo.